0: Quienes sacrifican su libertad para obtener seguridad, ni tendrán ni merecen ninguna de las dos. Benjamin Franklin Templanza Episodio XXVIII Llanto y crujir de dientes Los Estados Unidos de América declaran la guerra a Europa. Comienza el otoño y se aproxima el invierno. Atrás quedó el último periodo estival de los antiguos. Existe la percepción de que el de 2022 será el último verano que hayamos experimentado en condiciones normales. A partir de ahora desean que estemos limitados por las confabulaciones de la ingeniería social diseñada por la élite y de una escasez que no se corresponde con la abundancia que procuraría un sistema libre y eficiente. Nos encontramos ahora ante la certeza de que se está produciendo la demolición controlada de la economía europea. La retórica globalista prefiriendo a un sinvergüenza sobre otro de los dos que se enfrentan en contienda. Su infundio del calentamiento global provocado por el hombre. El acto de contrición que debemos realizar simplemente por vivir y respirar, no digamos ya por ejercer la libertad. La exigencia de alejarse de cuanto sea natural y de la condición humana misma, todo se une en esta burda amalgama de señuelos que se presenta como purga de hipotéticas calamidades colectivas. En España se queman las naves para que no haya vuelta atrás, volando centrales térmicas y pantanos y deteriorando con ahínco las relaciones con Argelia, nuestro suministrador de gas. Los cuatro atentados de los Estados Unidos sobre los gasoductos que mantienen vivo al continente obran en el mismo sentido y suponen de facto una declaración de guerra de los Estados Unidos a Europa. Si el discapacitado Biden acaba de balbucear que para los ciudadanos de los estados azotados por huracanes la mejor opción ¿Es la de volver a inocularse venenos? Tal vez ahora a los europeos nos aconseje, para calentarnos este invierno o para la vuelta a la actividad de las industrias alemanas en proceso de quiebra, que todo el mundo deba renovar su juramento de fidelidad como rata de laboratorio. El caudal gasístico ha sido cortado pero el flujo de la infamia continúa suministrando a diario una plétora de ejemplos. Contemplamos atónitos la ruindad pero sin duda habría una forma de obstruirla que los tribunales de justicia volviesen a funcionar. Con la simple aplicación de la ley y el consiguiente castigo a los culpables se detendría inmediatamente todo el mal que se está produciendo y esto es algo que de una manera u otra inexorablemente va a suceder ante este panorama reflexionando sobre la posibilidad de una legítima defensa para que las catástrofes dejen de prolongarse no se me ocurre otra manera que instaurar tribunales populares y esto sería solo un comienzo el pueblo ha sido abandonado a su suerte y los responsables hacen dejación delictiva de las funciones que les fueron encomendadas. La autoorganización popular para mitigar las deficiencias del Estado ya se está verificando en algunos países como Alemania. Las instituciones no están de adorno y su esclerosis implica, por necesidad, la búsqueda de otros organismos que sí funcionen y las sustituyan, precaviéndonos en todo caso de su infiltración tecnocrática. Las democracias liberales del occidente decrépito se han metamorfoseado en regímenes feudales. Hace algunos años gozó de cierta popularidad un libro titulado ¿Pero quién se ha llevado mi queso?, en el que se exponía la necesidad de anticiparse a las vicisitudes laborales. En el momento en que ves que el queso ha desaparecido ya es demasiado tarde. Tendríamos que haber evitado que nos sucediese lo que al ratón inadvertido para cuando los medios de propaganda globalista salgan de su sueño rosado de famoseos, nuevos dispositivos electrónicos a la venta e intrigas entre partidos nacionalistas, para cuando comuniquen las restricciones inminentes y difundan su fantasiosa versión de la próxima patraña intergubernamental, ya será demasiado tarde para hacer nada al respecto y de hecho ¡Ya lo es! Francisco Linares, Roberto Centeno, Lorenzo Ramírez o Juan Ramón Rayo llevan años advirtiendo que esto iba a suceder cualquiera en realidad podría haber llegado a las mismas conclusiones mediante la lectura del escenario de los confinamientos que aparece en el documento escenarios para el futuro de la tecnología que la fundación Rockefeller propaló hace 12 años. Cuidado, este documento de profecía autocumplida cifra los disturbios civiles para 2025, los plutócratas los necesitan para aplicar nuevas medidas restrictivas de libertades y convertir constituciones y declaraciones universales de derechos humanos en papel mojado, en un vestigio perteneciente, como las vacaciones veraniegas, a un pasado cada vez más lejano, o tal pretenden. ADENDA Las excusas no pueden ser más ridículas, los datos no pueden ser más manipulados, pero, a pesar de todo, la verdad refulgente se abre paso entre los negros nubarrones. El senador Mitt Romney expuso en una rueda de prensa la ineficacia de las sanciones a Rusia. Debo admitir que tengo la sensación de que hemos sobreestimado en nuestras mentes el impacto de las sanciones. Hay algunos países a los que, si los sancionamos, no sancionarán y puede ser una lucha absurda en un escenario de esa naturaleza y digo esto porque estoy mirando las estadísticas que usted ha suministrado. Sí, su bolsa de valores bajó un 34%. La nuestra cayó, ¿cuánto? Un 24% este año. Así que no es el fin del mundo para Rusia si la bolsa de valores está baja. El rublo está cotizando incluso más alto que antes de la guerra. Un médico covidiano recalcitrante se inocula y padece otro caso de light, explosivo, como los ya descritos en la literatura médica. Y como vimos en el episodio Twinopia mata, la inoculación con el producto de ARN mensajero de Pfizer induce una rápida progresión del light. Al recibir el diagnóstico de linfoma, Goldman se apresuró a ponerse la vacuna de refuerzo, creyendo que el cáncer podría dejarle vulnerable al COVID-19. Tras recibir la inyección, el estudio de la tomografía computerizada de seguimiento de Goldman mostró algo extraño. En solo unos días, el cáncer había crecido tan rápido que aparecían luces por todo el escáner de Goldman. Parecía que alguien había disparado fuegos artificiales dentro del cuerpo de Michael. Tanto Goldman como su hermano Serge un colega científico sospechaban que la inyección de refuerzo era la responsable por supuesto el momento era ciertamente sospechoso además el estudio inicial de Goldman antes de recibir la inyección de refuerzo mostraba el linfoma distribuido asimétricamente en el lado izquierdo que era el lado en el que había recibido sus dos primeras dosis de la vacuna COVID-19 tras recibir la inyección de refuerzo en su brazo derecho el cáncer se trasladó al otro lado Según Person Sharp, reportero de OAN, la actual vacuna aprobada para las subvariantes BA4 y BA5 de Omicron no ha tenido ningún ensayo en humanos, ni uno solo. Además, no hay datos clínicos o de seguridad para estas vacunas que fueron probadas en ocho ratones. En un mensaje aparecido como respuesta al editorial del podcast La Voz de César Vidal de 29 de septiembre donde describe el desastre económico alemán provocado por las sanciones boomerang con las que Rusia, China y los Estados Unidos están saliendo favorecidos y que suponen escasez, frío y hambruna para los ciudadanos europeos se insta a la organización de asociaciones populares de autodefensa debido a la colusión de los políticos con el enemigo americano y a las nefastas condiciones de vida que se avecinan tras el ataque. Es evidente que los acuerdos y constituciones que nuestras sociedades han tenido durante años se están desvaneciendo. Juan Montero